0: Всем привет, меня зовут Иван, мне 22 года, я программист. У меня нет друзей, у меня нет знакомых, у меня нет ничего, кроме самой жизни. И я вам расскажу свой мир, поделюсь своим миром поделюсь своими переживаниями и поделюсь тем, как я дошел до того, что быть одному это намного лучше, чем жить коллективным разумом. Итак, приступим. Началось с детства. В детстве у меня был один друг. Мы очень хорошо дружили. Жил я тогда у бабушки. Дом находится недалеко от меня. И все свободное время мы играли вместе. Мы стреляли с лука, который делали сами. Из деревьев, арбалеты и мечи. У нас не было тогда ни телефонов, ни приставок, приставки появились уже позже. У нас было только желание играть и все. Позже, когда мне было лет пять, у меня появилась своя приставка, ко мне начали ходить друзья. Друзьями я их называл, потому что они сидели со мной и играли. Хотя они приходили просто поиграть, потому что у них не было, наверное, ни игр, ни... не знаю, что. Просто вдвоем играть веселее. Так продлилось где-то два года. Потом я пошел в школу. В школе я хорошо учился, но... Класс, в котором я учился до, восьмом, до восьмого, был очень странным. Очень много альфа-самцов было в нем. Где-то 4 или 5. И каждый из них хотел быть лидером. Как вы знаете, люди бывают альфа и бета. Альфа ведут за собой, бета ведомы и идут за альфами я бета в обществе мне сложно находиться и мне кажется что вот организовывать все движения это очень сложно так проходило до восьмого класса у меня были некоторые друзья один друг Игорь его звали. Мы с ним обменивались наклейками. Созванивались даже. Это был единственный человек, которому я звонил и спрашивал уроки, спрашивал домашнее задание. Когда мне... Когда я болел. После того, как Игорь начал дружить из компании которая образовалась компания их образовалась путем того что они жили жили все рядом а я жил очень далеко мне было идти в школу минут 30 зимой минут 40 это было ужасно потом с возрастом когда когда люди начинают не знаю, не люди даже, а дети. Дети тоже люди, но это как бы как пластилин, который мы э, С возрастом интересы меняются. И с возрастом дети стоят жестче, агрессивнее. Некоторые смотрят на то, как в их семье все происходит. И... Повторяют за родителями. Много семей было в моем классе. Плохих. которые Родители, которых пили водку. Курили. И такой же пример показывали детям. Проблема этого всего была, что когда эти дети делали плохи, плохие вещи. Допустим, обижали других. Родители. Их поощряли. Родители им не говорили, что мол, ты не должен так делать, это неправильно, потому что тебя ударят. Нет, потому что родители были такие же, как их дети. Дети это проекции своих родителей. И вот наступил восьмой класс. В школу ходить очень долго было. Класс мне не нравился. Некоторые учителя тоже. А все это время я учился и учился очень хорошо. После восьмого класса... Ой, то есть перед восьмым классом я пришел в другую школу, которая находилась поближе. И весь восьмой класс у меня был... Эм, было вливание в коллектив. Коллектив очень хороший. Дети были очень интересные. Выраженного альфа-самца в классе не было было какое-то равноправие там я нашел своих друзей э -э, это руслан стас артём да в принципе все со временем не только остались еще был антон но он уехал э -э, друзей как ни странно я не заводил по интересам. В этот период жизни я начал, потому что у меня не было друзей, с которыми я выхожу гулять, я начал играть в компьютерные игры. Я начал играть в Counter-Strike. Я очень хороших результатов там добивался. Но я стал хуже учиться. Да. Да. И вот где-то с восьмого класса у меня уже некоторые оценки были хорошие, но не отличные. Это очень ударило мне морально. Но я нашел друзей там в классе, не только в классе, в школе в принципе, которые пили пиво. Да, в таком возрасте, уже в 15-16 лет, тебе кажется, что ты взрослый, а ты смотришь на взрослого, а взрослый с сигаретой, с пивом. Ты не будешь смотреть, ты не будешь смотреть на взрослого, который идет с пляшкой, не знаю, сока. Ты будешь смотреть на запрещенные, на запрещенный плод. Ты видишь своих сверстников, видишь... Немножко постарше людей И у них В руках алкоголь И ты думаешь Алкоголь это круто Алкоголь это взросло Это миф И вот Где-то с 16 лет Мы начали Выходить Сначала пили пиво И просто гуляли Да, это было очень круто нам нравилось. С одной пляшки пива нас просто уносило. Потом уже со временем мы начали искать дома. Мы начали приглашать девушек. Пили мы, пили девушки. Мы повторяли то, что делают наши родители. А родители каждый праздник пьют, пьют алкоголь. Вот и мы начали собираться, покупать вино, водку, сидеть за столом. Каждый праздник. Просто начали потом выходить. Каждую пятницу, каждую субботу с пляшкой. Сначала пиво, потом вино, потом водка. Вот время проходило, школа закончилась, но друзья остались. Я уехал учиться в другой город, там тоже меня ждало то, что и дома. Люди, которые уезжают со своего дома, они чувствуют себя свободными. И первое, что хочется сделать, это попробовать запрещенный плод. Запрещенный плод всегда опасен. Ты не знаешь, что он принесет. Так произошло и со мной. Я начал злоупотреблять алкоголем. Перед парами начал пить Рэва. После того, как приезжал домой в пятницу, субботу, воскресенье, я пил водку. Мы просто выходили пили водку. Пили потом сильное пиво. И нам было очень хорошо. Но спустя уже много лет, полтора года назад, это мне было 20 лет. В 20 лет я понял, что я в яме. Когда я видел алкоголь и представлял, что он попадает в меня, я чувствовал чистое наслаждение. Чувствовал то, что меня он дарует мне кайф Я пил очень много и начались проблемы со здоровьем как правило люди уходят с этой штуки после проблем со здоровьем после проблем в семье или вообще не уходят и остаются там падая на дно мне повезло был переломный момент, это день города, я с сестрой своей поехал в другой город на один фестиваль. Мои друзья должны были собраться раньше, чем я приеду домой и купить уже водку и начать пить. Я приехал в самый разгар, когда друзья уже были под алкогольным опьянением, и весь город был под алкогольным опьянением, так как был праздник. Я посмотрел на все это со стороны, будучи трезвым. И это был полный ужас. Я посмотрел, как я выгляжу, как нелепо я выгляжу. Я посмотрел, какой ущерб делаю своему здоровью. И решил, что хватит, с меня хватит. Потому что если я еще выпью, я просто умру. Я просто не буду тем человеком которым я себя представлял, будучи ребенком, будучи юношей. У меня были цели, у меня были мечты. И вот у меня была компания с восьми 9 человек. Друзья, хорошие друзья, отличные друзья. Таких точно не будет хороших, верных, преданных друзей, как были. Я просто перестал общаться со всеми. Я понимал, что чтобы уйти, даже не уйти, а чтобы вылечить алкоголизм свой, да, это была для меня проблема, и сейчас уже по истечению полторы, полтора года после этого я понимаю, что это болезнь, чтобы вылечить болезнь, нужно ограничить себя от источников зла. И вот я перестал. Все были в шоке. Все было хорошо. А я просто перестал общаться со всеми. Мне было тяжело. Годы у меня была депрессия. Ни с кем не общаясь. У меня были суицидальные мысли. У меня было все плохо. Но время лечит. Книги лечат. Очень советую почитать книгу книги даже, Харуки Мураками. Они очень помогают выйти из депрессии. Я читал бесцветный от Тадзаки, это та года его прощения, это года его странствий. И она мне помогла выйти с этой ямы. Алкоголь, алкоголь я не пью больше полтора года уже. Чувствую себя здоровым чувствую себя сильным, но чувствую себя одним в этом мире, потому что все люди, которых я знал, они употребляли алкоголь. И все они уже на дне недавно общался со своим старым хорошим другом, с компанией. Те, кто пили, ребята, они пошли работать, не закончили университет. Некоторых уже язва. Водка убивает. Не пейте водку.